0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎继续收听 Casey 的金融危机小教室。今天的节目重点呢，就是要继续完成《在线》这本书的后续内容。在上一集的节目呢，我们已经介绍过本书的作者王坚以及本书内容有关数据的介绍。先来个简单的前情提要：在线，也就是 being online 这两个字。王坚认为，在线是另一个新的世界。在线的世界将来会变成什么样，全靠我们的想象力去驱动。在线的三个重要元素基础就是数据、互联网以及云端计算。数据呢，因为互联网的发展，使得海量数据得以实现。数据在未开发之前并不具价值，开发之后连接后段的产出，发展出改变人们生活形态的商品。好，接下来我们就要接着谈互联网这件事。互联网之下的每个点击可以视为一个个的单细胞，无数个点击的背后都是沉淀的数据。数据在没有开发之前不具价值。也只有当数据被开发之后，这个价值才会产生。在当今使用数据最成功的，应该算是 Google。在 Google 初创的时期，它有的数据其实别人也有，但是 Google 呢有别家没有的处理能力和思维，所以它做出了搜寻引擎，成功将数据的资源做出赚钱的工具。当数据开始沉淀。所以 ，Google 才有办法将客户的点击变成财富。讲到这，应该就要明白，互联网呢就是数据的基础设施，并且让数据摇身一变成为另一种的生产资料。王坚认为，数据将成为国家和企业至关重要的战略资源。注意哦，是战略资源。以无人机为例，以前的打仗呢，根本就不是这么打的。但是现在呢，一通电话就可以去指挥航空母舰上的飞机，你说恐不恐怖？而这些海量数据的形成，就是依靠互联网的普及，当然，行动网络的发展也是大大促成海量数据的实现。当数据的规模够大，在进行数据开发，就必须要仰赖计算。而王坚认为，计算这件事情不能仰赖服务器，最终的发展应该就是云计算。计算本身，王坚比喻为电，电的本身呢没有价值，但是透过电发展出来的产品，譬如说电视机、电冰箱等等这些商品才有价值。既然云端计算定调为公共服务，那就必须符合能用、安心用以及便宜用。所以，王坚认为呢，阿里在开发阿里云，并不是为了赚钱，而是希望将云端的计算成为一种社会资源，让小公司也可以利用云端计算发展出创新的产品。而大众之所以会选择阿里云，就是因为信心啊。因此，如何建立信心？王健认为，这就需要阿里的团队与客户的使用端不断的双向的沟通和修正。一旦信心开始建立，阿里云就会成为每家企业不可或缺的好伙伴。阿里云的业务模式呢有两种，一种呢是数据中心技术和运营都是由阿里云负责，那一种呢就是数据中心和四服器都是客户的，阿里呢只负责技术和运营，再与客户分享收入。而这一种的利润是比较高的。当数据、互联网以及云计算这三项的基本要素都已经落地，接下来我们就要来瞧瞧，透过这三项的基本要素，如何结合后端的产品。我们首先来看余额宝，这是阿里呢在2013年开发的产品， 2 0 1 3年6月正式上线，当时呢是与天弘基金合作。同年的九月呢，天弘基金上云成功。天弘呢也成为金融业第一家以云计算完成核心结算系统。换句话说，天弘基金呢不会再仰赖终端的设备，而效益就是每笔交易清算的时间从原来的八小时缩短为半小时，交易峰值呢由每秒的五百笔扩展到五千笔。2014年，天弘基金已经成为全国三大货币基金之一。这边呢，就稍微简单介绍一下余额宝。用户呢，在支付宝的 Money 呢，可以转到余额宝之后呢，支付宝就会自动将这笔钱拿去投资天弘基金所发行的货币市场基金，目的就是要赚取货币基金的收益。假设这个收益比其他一般的投资收益好，自然用户就会青睐。2014年的时候，余额宝7日的年化利率曾经高达 6.73% 哇塞，这简直比当时任何一家银行提供的活存定存利率都还要好上好几倍。这也推升了余额宝在2018年3月的基金规模来到了 1.3 兆人民币，成为全球最大的货币市场基金。王坚表示，余额宝在技术的实现上，一开始呢还是采取传统的架构。也就是服务器等等，但随着余额宝的用户激增，要用传统架构就必须花钱买设备，最后决定上云端。而当时的金融行业也还没有采用公用云端平台的先例。事后证实呢，没有选择就是最好的选择。2016年呢，我在大陆的时候，其实也有玩过余额宝以及微信的理财通，基本上人民币一块钱呢就能去投。换句话说。投资这件事情完全没有门槛，真的很神奇。基本上呢，手机点一点，划一划，投资就这么完成了。最近呢，我也上了某家大型民营银行的网银，目前在台湾呢也是可以上网申办基金服务，不过最低的投资门槛是 1,000 元。大陆的余额宝可以成功，我认为主要的因素还是在于大陆法规当时提供余额宝可以有充分发挥的空间。这个场景呢，如果摆在台湾，可能就不是这么一回事了。2020年1月，接口要推出托付宝，但是因为涉及到保证收益这些问题，所以呢没有得到主管机关的许可。好，第二个部分呢，我们来看阿里小贷，这个贷呢是贷款的贷。阿里小贷呢，可以说是阿里巴巴金融重要的组成成分。阿里小贷的基础，也就是数据，就是网商长期的数据累积。这个时期呢，就是从2002年到2007年。2002年3月，阿里呢就推出了诚信通，透过第三方对阿里登记的会员提供诚信记录。2004年的3月，阿里呢又推出了诚信通指数。目的呢，就是衡量会员的信用状况，不仅用在 B to B， 也用在 B to C。在2007年的时候呢，阿里与建设银行、工商银行合作，提供“一贷通”“易融通”等产品。阿里的角色呢，是推销者跟信息提供者，银行呢才是资金的提供者。当然，银行呢也是授信与否的最后决定者。只可惜，银行呢最后还是有一定的服务门槛。多数的小型电商呢，并未因这种服务而顺利成为银行的客户。换句话说，阿里与银行的合作，在银行端看来没啥注意，或许可以说银行根本就不以为意。在2010年的时候，呢，阿里就自创了小额贷款公司，并且中断与银行的合作，自己独立运作。2013年，阿里小贷累计的贷放量已经达到了500亿。平均的贷放周期呢，大概是 1.25 周。我曾经看过一篇报道，有一家淘宝的电商呢，平均每个月就会向阿里小贷融通500元左右，借几天就还钱。借钱的目的呢，就是为了批货等等的短期资金周转需要。这个老板说，这么小的金额，银行是不会借的，就算要借，大概也要等个天荒地老才会合批。但是透过阿里小贷。从申请到合拨，可能根本不用等到一个小时，对他来说真的是非常的方便。我们比较阿里小贷和传统银行，其实贷款模式真的不同。阿里小贷强调不需要抵押物，完全是纯信用贷款，并且以大数据作为评估的依据，可以做到线上审核、快速交付贷款、零人工干预。这里所说的信用，就是从数据中来的。金融就是大数据的产物，数据是它的基础，也是核心。王坚在这本书中说，阿里小贷不良的贷款比率大概是 1.02% 而整个中国银行业的小微贷款不良率呢，则高达 5.5 percent 到6 percent。阿里呢，也在2015年成立网商银行，也就是纯网络银行。2016年的时候呢，我在大陆的时期呢，还曾去过他浙江的网上银行总部。老实说呢，我感觉像是进到一家高科技的公司，真的跟一般传统银行的氛围十分不一样。只可惜呢，他们不允许我们拍照，不然呢就可以跟听众朋友们分享这家满满科技感的网络银行。第三个部分，我们来看芝麻信用。2003年呢，淘宝成立，注册的用户数超过6亿，线上出售的商品呢超过10亿。这些交易以及支付的数据，提供阿里有能力为用户数进行信用评估。每个支付宝用户呢，都会有自己的芝麻分。芝麻分呢，就是由第三机构依据用户的信用历史、人际关系、行为偏好、身份特质。以及履约能力等五个面向进行综合评估。里面的资料库除了阿里的电商数据之外，还有蚂蚁金服的资讯。另外呢，还会增加公共网、公共机构以及合作伙伴建立的数据合作。所以这个数据库跟传统的征信数据库十分的不一样。呃、哦，我们简单说一下，我们刚刚说的身份特质，可以含瓜说这个用户的认知、公司、职业类型。消费稳定度、手机号的稳定天数、地址的稳定天数，以及最近一年手机扫码的次数等等。那所说的人际关系呢，就是用户的亲密关系人的芝麻信用分数，以及最近一年人脉圈稳定度等。不过呢，这件事呢也是阿里最大的短板，因为支付宝呢并没有链接社交网络，所以它不像财付通跟微信是绑在一起的。这也是马云当时想要积极推动支付宝有自己的社交软体，只可惜这件事最后是功败垂成。既然知道自己有这个芝麻信用，那么到底可以用这个芝麻信用做哪些事呢？ 2016年我在大陆的时候，大陆当地的朋友跟我说，他非常重视自己的芝麻信用分数，因为他现在的分数订房不用缴押金，订购商品也可以先到货再付款。甚至办理签证都不用提供存款证明。他说，就是因为信用好，他可以享受这些资源，所以他从来不做芝麻信用不喜欢的事，譬如说不缴卡费这种破事。一旦发生不履约交款，芝麻信用就会像瀑布一样一泻千里。但想要再度提升芝麻信用的分数，那得靠多少的数据累积才有办法做到。也正因为如此，他格外的珍惜。王坚认为，在过去。我们使用离线的数据来评估个人的信用，但是离线的数据太容易造假，譬如说假的货单、假的发票。而银行在处理上面对最大的挑战，就是有太多的离线数据需要处理。每个案子的背后有多少数据需要查核？这个查核光想就很吓人。这也可以用来解释大陆的银行业根本不太喜欢办小额贷款的原因，因为作业成本真的是太高了。阿里巴巴数据应用最好的就是金融，但是金融呢不等于银行。王坚认为，阿里在做小微贷款，目的是在补足银行的不足，但并不是利用数据去改变现有的业务，那也不是大数据应该做的事，而是要去做以前做不了的事。OK， 这两集的节目呢，就跟大家分享有关数据、互联网、云端计算以及后端产品开发运用。最后一个部分呢，就是把本书一些还不错的内容整理给大家。要让运算成为公共服务，核心就是在线，而运算的使用必须通过互联网来完成。我们每个人一天的生活需要发微信、看视频、打网游、用搜寻、做文件等等，这些动作所消耗的运算十分惊人，也没有一台电脑单独可以提供所有的运算能力。唯一可以解决的方案就是通过在线。阿里的飞天系统最重要的功能就是资源管理。飞天的底层是数据中心，有成千上万个伺服器，每台电脑透过网络进行连接，通过互联网提供运算服务。飞天同时也是中国第一个单个集群超过五千台伺服器的通用运算平台。数位相机的诞生，使得在2012年的1月，曾经拥有131年历史的柯达申请破产。从第一台的数位相机到破产申请，用了不到40年的时间。而一个在线的手机改变拍照的形态，透过在线将拍照的影像上传到社交媒体。大英百科全书曾是人们心中规模最大的一本书。第一版的大英百科全书在1768年开始编撰，历经三年，在1771年完成。1 7 9 7年扩大规模，总共18卷，共一万六千多页。普通人其实终其一生也看不完所有的内容。但到今天，大英百科全书的规模根本不算什么。就讯息量来说，维基百科大概是大英百科全书的38倍。一本离线的百科全书很难与在线的书相抗衡。一项新技术要让 5,000 万人接受，并且实际体验速度，大概需要花五六十年的时间。但是，一个新技术到获取1亿的用户，可能只需要两年。这就是数据在线的力量。微软在软体上市之前呢，都会进行测试，用互联网的说法就是用户体验。在离线的时代，摄取的样本有限，因此即使微软有成千上万的客户，但是因为没有在线，所以无法了解客户真实的场景是如何使用微软。二十世纪初，微软做了一个创新的举动，当时人们呢已经逐渐习惯上网，微软就可以自动记录使用者使用的软体数据和机器配置。所以，微软透过回传的数据，知道用户使用 Word 最常用的三个指令就是“贴上”“保存”跟“复制”。到底何谓在线？王坚认为，就是连接的属性，连接是在线的结果。在线之后，才能让连接渗透生活的各方面。我们原本处在一个离线的世界，装置是离线，物件是离线，人是离线。而互联网技术则是将所有的离线变成在线，数据的累积需要在线，而且是双向在线。手机的作业系统一旦在线，就会带来绝佳的用户体验。二零零七年，贾伯斯推动 iPhone， 所有做功能手机的厂商都意识到自己没有未来。iPhone 不是第一支智慧手机。但它是第一支把行动设备的使用者体验做正确的手机。iPhone 不仅革手机的命，对于传统游戏、相机、录音等，大大颠覆使用者的习惯。阿里巴巴每年投入10个亿做云端计算这件事，王坚相信其他公司拿出这10个亿应该也不是个事。但是是否相信在线这件事？是否相信在线会对社会有帮助？这才是根本的所在。做任何事，傲慢的心态是要放下的。任何傲慢都会阻碍你的认知和创新。如同《三体》书里所说的，无知和弱小不是生存的障碍，傲慢才是。王坚说：“创新和运算同行，我们还有很长的路要走。在线唯一的限制就是我们的想象力。” OK， 以上的内容呢，就提供给听众朋友们分享。也欢迎呢，听众朋友们在阅读本书之后，有任何的想法都可以跟我分享哦。今天的节目就到这，我们下期再会，拜拜。